0: Rubrique « Il y a soixante ans » Mars-Avril 1963, les mineurs en grève résistent à la réquisition. Pendant plus d'un mois, du 1er mars au 5 avril 1963, les mineurs en grève affrontèrent le pouvoir de De Gaulle, ignorant notamment son ordre de réquisition. Alors que syndicats et partis de gauche le présentaient comme un pouvoir fort, face auquel on ne pouvait rien faire, le mouvement des mineurs démontra qu'il ne l'était que tant que personne ne se dressait contre lui. Au début de l'année 1963, les bassins houillés avaient été touchés par des grèves. Les mineurs réclamaient des augmentations de salaire, mais étaient également inquiets de la politique des houillères, alors nationalisées. Le gouvernement Pompidou commençait à fermer des puits. Mais pour la CGT, il n'était pas question d'affronter de front ce gouvernement. Elle préconisait, là, ouvre grève des bras croisés », consistant à travailler au ralenti. Lorsque des négociations salariales s'ouvrirent le 15 février 1963, la CGT revendiquait 11% d'augmentation, justifiant ce chiffre par le retard des salaires dans les mines sur ceux du secteur privé. Cette manière de poser le problème excluait d'emblée la possibilité que la revendication puisse être reprise l'ensemble de la classe ouvrière. Les Houillères et le gouvernement ne voulant céder que 5,77% d'augmentation, la CGT se contenta d'appeler à une journée de grève le 1er mars, suivie des grèves du rendement. C'est alors que le gouvernement annonça qu'il réquisitionnerait les mineurs. La grève du 1er mars fut un succès qui dépassa largement les attentes de la CGT. Presque totale dans les puits du Nord, du Pas-de-Calais et de Lorraine, des mineurs de fond aux ingénieurs, elle fut aussi suivie dans les mines de fer, de potasse, de bauxite et d'uranium. De Gaulle signa alors un décret de réquisition qui précisait « les, les agents intéressés devront se mettre sans délai à la disposition des établissements désignés pour assurer le service qui leur sera demandé ». Ce décret, pris en application d'une loi de juillet 1938 concernant, les guillemets, l'organisation générale de la nation en temps de guerre, fermée les guillemets, était une atteinte sans précédent au droit de grève visant non seulement les mineurs, mais l'ensemble de la classe ouvrière. Tout mouvement de protestation pouvait désormais être interdit. Face à cette attaque, la CGT se limita à appeler à une grève générale de 15 minutes dans tout le pays, qui fut largement suivie. Surtout, les mineurs refusèrent de descendre. La réquisition fut effective le 1er mars pour les coqueries et le 4 mars pour les mineurs du Nord, du Pas-de-Calais et de Lorraine. La CGT appela à faire la « grève des bras croisés » dans les coqueries. Mais dès le 2 mars, la grève fut totale dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elle fut suivie à 95% en Lorraine. Les mines de l'Hérault, de l'Aveyron, des Cévennes se mirent également en grève. Les mineurs traitaient le décret de De Gaulle comme un vulgaire chiffon de papier. Le 4 mars, les CRS arrivèrent autour des puits de mines. Un correspondant du journal « L'Humanité » décrit ainsi ce qui se passe à Forbach, comme dans tous les bassins houillés. Des véhicules chargés de CRS stationnent le long de la route nationale et des gendarmes mobiles patrouillent sur le carreau des mines. Mais cette tentative d'intimidation policière resta sans effet. Dès lors, les mineurs allaient résister pendant cinq semaines à un gouvernement qui, n'ayant pu les forcer à travailler, cherchait en vain à les affamer. Des cortèges de grévistes, applaudis par la population, n'allaient cesser de parcourir la région. Fanfares ouvrières en tête, en scandant, ouvrez les guillemets, pas de sous, pas de charbon, fermez les guillemets. La résistance acharnée des mineurs face aux coups de force De, de Gaulle posait clairement le problème de l'extension de la grève d'autant plus que les mineurs jouissaient d'un large soutien dans le pays et que le mouvement était susceptible d'ouvrir une crise politique. Mais la direction de la CGT, alors fermement tenue par le PCF, se garda bien de s'engager dans cette voie. Tout en organisant des actions de solidarité avec les mineurs en grève, elle n'appela à aucun moment le reste de la classe ouvrière à les rejoindre dans un mouvement d'ensemble contre le pouvoir gaulliste et le patronat. Il y eut ainsi des appels à des grèves de solidarité chez les électriciens, les gaziers, à la CNCF ou à la Poste. Il s'agissait de débrayages de quelques heures, parfois d'une journée entière, auxquels les travailleurs répondirent présents. La solidarité financière fut aussi organisée sur le thème « les, les mineurs comptent sur les milliards de la solidarité » guillemets. La CGT appela au versement d'une journée de salaire pour les mineurs. Mais rien de tout cela ne pouvait suffire à faire plier le gouvernement. Le 27 mars, De Gaulle annonça que le gouvernement proposait 6,5% d'augmentation au 1er avril, portée à 7,25% en juillet et 8% au 1er octobre. Les journées de grève n'étaient pas payées. La CGT signa l'accord et appela à la reprise, mais une vague de colère s'exprima parmi les grévistes. Ceci, huèrent le secrétaire de la Fédération CGT du sous-sol et refusèrent l'accord. Le premier jour, 50% des mineurs ne reprirent pas le travail. Certains piqués tentèrent spontanément de faire continuer la grève, mais désormais sans direction et sans perspective, les mineurs reprirent le travail, la rage au ventre. Le 5 avril, la grève était terminée. Dans le numéro du 8 avril 1963 de leur journal « Voix ouvrière », nos camarades rapportent ainsi comment les mineurs exprimèrent leur colère. Quelques 3000 mineurs ont manifesté à Lens, au champ de l'International, sous les fenêtres du siège de la CGT, afin de protester contre la trahison de leur lutte par les chefs de la classe ouvrière. D'habitude, au cours des manifestations organisées par le PCF ou la CGT, s'il arrive que quelques manifestants entonnent l'International, ils se font immédiatement traiter de provocateurs par les dirigeants, communistes, entre guillemets, qui, eux, ne connaissent qu'un seul champ, la marseillaise, un seul drapeau, celui de la bourgeoisie. Seulement, quand les travailleurs entrent sérieusement en lutte, ils retrouvent le vieux champ et le drapeau rouge du prolétariat. Ils trouvent également face à eux les flics et les CRS tricolores et leurs propres dirigeants, entre guillemets, qui le sont aussi pour saboter leur lutte, fermez les guillemets. Cette grève avait marqué un retour de la classe ouvrière sur la scène. Elle montrait à toute une génération que de Gaulle n'était pas le « pouvoir fort » entre guillemets que décrivaient à l'envie les dirigeants syndicaux. Des travailleurs massivement en lutte peuvent mettre un gouvernement bourgeois en échec. Cependant, pour vaincre, ils ne doivent pas se fier à la direction syndicale, mais se donner les moyens de diriger eux-mêmes leurs mouvements. Cette leçon de 1963 est toujours d'actualité, Daniel mescla.